0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット
1: 。皆さんこんにちは、ニューズピックスフォーワイの中道香るです。同じくニュースピックスフォー 4E の佐藤由美ですこの番組はニュースピックスフォー 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組ですよろしくお願いしますお願いします、はい、早速今週のニュースというかコンテンツを紹介していきたいと思いますハフポスト日本版の「人間は腹落ちしないと変われないバックラッシュの中で生まれた差別体験授業の持つ力」という記事をご紹介します。ジェンダー平等プライベートゾーンなど今では当たり前のように学校教育で取り上げられている話題が20年前はタブーであった。今、差別体験授業が持つ意義とは、授業を開発し取り組み続けてきた白百合女子大学副学長の内見崎孝子さんに話を聞いたという記事でございます。はい。で、ここの,あのタイトルにも入っている「差別体験授業」って、え何っていう感じなんですけれども、うん、ちょっとどういう内容なのかをあの記事の方から簡単にあのご紹介させていただくと、この,あの内見崎先生。がですね、大学生の22人に対して、まあ、ちょっとあの実験的に行った授業でその男女差別っていうものを、まあ、疑似的に体験するという内容です。で、えっとまあ、じゃんけんしてその22人で,でそのあの勝った方が、まあ、手にリボンを巻いてるチームみたいな感じでこうあのリボン巻いてるチーム巻いてないチームみたいな感じで分けるんですけどでその中でリボン巻いてるチームはなんか例えばなんか好きな科目というか,なんかこういう科目をやったた方がいいいよみたいな色は青とか黒がいいと思いますとかそういう色が好きだよねみたいな感じであと理系の科目、えー、好きな科目を決めつけてあと,、えー、とそのリボン巻いてない組の方はそのピンクとか黄色が好きであと文系のそういうなんか国語とか社会とかであとは家庭科みたいなそういうものをやった方がいいよみたいな,なんかそういうまあ好きな科目を決めつけたりとかあとなんか、それぞれのグループで、まあ、全員でまあ折り紙で作品を作るみたいなことがあるんですけど、なんか、リボンありの子が作った、例えば折り鶴とかだとしましょうで、折り鶴を、例えば1個じゃあ100円で先生が書いておりますみたいな感じで、リボンなしの子が作った折り鶴は1個50円で書いておりますって言って、全く同じその折り紙折って作った折り鶴なんですけど、その価格に差をつけたりとかして、50円の方はちょっと不満に思うじゃないですか。で、なんかそういうの、に対していやなんか例えばそのリボンアリの,の子たちのチームとかがなんかじゃあ倍作ればいいんじゃないとかじゃあクオリティをもっと上げてみて100円になんかしてもらうようになったらいいんじゃないみたいなとかを言ったりするみたいな,なんかそういうあれこれを通して弱者の視点っていうものを体感して。まあ、自分がどうかっていうのを振り返ってもらうっていうのが狙いの,あの差別体験授業という取り組みいいやーす
0: ごいで,す、ね、です。よねただ単にじゃんけんで決められただけなのに、うん、同じように折り鶴折ったらあの子は50円で私は100円でん
1: かねその、まあ、優遇されてる方というかの子たちがまあ多分よかれと思ってなのかもですけどなんかそういうあのアドバイスその。クオリティ上げたらいいじゃんとか,んなんか言っちゃうっていうのもなんかすごいわかるな
0: というかでも言っちゃうんですねでもね
1: でもなんでそ,のそもそもなんで50円なんでこの子たちは50円なんだろうみたいなところに疑問を
0: 抱けるかなとかさっきまで同じようにクラスメートだったのにそうそうそう急にそこに差がなぜか生まれているみたいなそこに何の論理もなく。単にじゃんけんけけで決められただけっていう不条理さうーんうーん、まあ、例
1: えばこういうのがねそのあの、まあ、例えば男女の,その賃金格差なのか,うん、まあ、なんかそういう,こう、まあ、仕事の内容の,その、まあ、ちょっと性別のバイアスなのかみたいなところの分かりやすくというか落とし込んだ例かなというふうにはそう思うんで
0: すけどうそうですよねなんか肌の色にしても性別についても自分で選んでそうなってるわけじゃないのに。うん、生まれながらにしてそういう環境になってるっていうのってなんか頭で知識として知ってても実際に自分が体験することないと実際に差別があるのかどうかみたいなところとかもな、うんうん、なかかなかわん
1: そうですねまあなんか想像してみるのとやっぱり実際ねなんかやってみるのは多分違いそうだなというか。やってみないとわかんないところがね多分いろいろあるんだろうなってこのレポート記事を読んでるだけでも思うんですけどん
0: なんかその当事者じゃないとわからないみたいなことで言うとこの間私あの今話題の映画「怪物」を見てきたんですけど似たような感想を持ってましてちょっとこっからあのできるだけネタバレないようにしゃべりますけどあまあこれから見たいんだと思う人はちょっとここで一旦止めていただいてで映画見てまた戻ってきていただけると<笑>、はい、こういうのもいいよねなんかこういうのポッドキャストっぽいよね<笑>嬉しいぽいってっポッドキャストだからあそっかそっか<笑><笑>ちょっとちょっとネタバレを含むかもしれないんでここから、はいはい、ちょっと褒めていただいてはいあのまあこう映画怪物の構造としては同じ事象に対して、まあ、あるこう3つの視点から3パートに分けて描かれてるわけですよね。はいはい、安藤サクラさん演じる母親瑛太、うん、さん演じる教師、はい、そして子供の視点で同じ事象に対して描かれてるわけなんですけど、まあ、なんでそういうふうな描き方をしようかって脚本の坂本さんが思ったかっていうのをインタビューで答えられていたので、はい、なんかそれああなるほどなと思ったんですけど。坂本さんがある日あの、車を運転されているときに、まあ、赤信号で止まっていて、まあ、自分の前にすごい大型のトラックが止まってたと。で、信号が赤から青に変わったのに、進まないなと。で、ちょっと待ったんだけど、やっぱ進まないから、クラクションプープーって鳴らしたんだって。うん、発信しろ。って、ね、そうそうそうそう、ちょっと抗議の意味を込めて、ピピって鳴らしたんだけど、それでも動かない。どうしたんだろうと思っていて、うん、そしたらちょっと経ったらあのトラックが動き始めたと。でそ横を見てみると実は車椅子の方が横断し終わったところで実はトラック運転手さんは、うんまあ、もう信号変わってるけど車椅子の方が時間かかってそこ横断しているのを待っていた。っていうことが坂本さんは分かって、ああ、なんて自分は想像力欠けていたんだと。そこに車椅子の人がいたはずなのに、一番見えないからといって、そのトラック運転手に抗議のクラクションを鳴らしてしまったということに対して、自分はすごくこう、加害者意識を持って、その感覚っていうのをすごくこう、ずっとどうにからそこの罪悪感みたいなものがあそを鳴らしてしまったっていうことそうみたいなことで、まあ、いろんな人の視点ででそう言ってしまうとあまあそうかなんだけどそのエンターテインメントでそのドラマすごく没入感を持って見れるあのエンターテインメントとして仕上がっていて自分もそのそれぞれの視点で見た時に私は最初こう安藤桜の視点で見てしまっていたので母,視点、ね、母なので母なので母なんで母としてその事象を見ていて<笑>まあ安藤桜もすごくいい母親なんですよねその母としてすごく子供を守らなければって思ってやっている。ことが実はっていうような、他の視点から見ると違ってたりとかっていうことを、後からいろいろ見て、うん、すごく自分がな怖くなったっていうか、こう自分もすごく加害性を持っている、うんうんうん。自分もこの想像力を働かさないことで、誰かを傷つけてしまっているみたいなことをすごく感じてですね。うん、だからこういう授業とか、こういうエンターテイメントとかでも、自分が当事者としてこう没入することでそういう感覚自分が差別を受けたりとか自分が加害者に回ってしまうっていうことを自分ごととして捉える機会ってすごい大事だなと思ったんですよね。だからこの授業も特にそのやっぱ授業そのまだ若い子どもたちにそういう機会があるってすごい大事だなと思って
1: 。んなんかね本当にあの私も映画この間見てきたんですけど。めっちゃね「こう怪物」っていうタイトルもなんかすごくよくできてるなというか、うん、って思うぐらい,なんか,いなんか自分の中のこうバイアスとか、うん、なんかそういうのをいろいろ考えるきっかけになるそ素晴らしい作品だなっていうふうに思いながら見ていたんですけど、うん、結構ねでもなんか想像力を持ちましょうみたいなこと言ったりするじゃないですか。うん、でなんかまあ心がけはするじゃないですか。でもやっぱりなんか見えないものはとか全く知らないものとかってやっぱり想像の余地やっぱりないし、うん、ねそうなんかやっぱりそこをなんかこう自分のこう見たもの聞いたものそれが全部だと思ってこう話を捉えてしまうとそう結構ね危ういなっていう、うん、あマジう分かった気になっち
0: ゃダメ本当にいやその怪物の話も誰かに喋い,たくてしょうがないからさいろんな人に「いや坂本さんがなんでこの人とか知ってる?」とか言ってさっきの話をさ<笑>いろんな人にするんだけどしたらとある知人がさ「あなるほどね怪物って誰しもが」みたいなことでしょう怪物性を持ってるみたいなことなんでしょうみたいな分かったようなことを言ってて<笑>そういうふうに分かっななるのが一番良くないんですよって<笑><笑><笑>それをその人に見てほしいですね。<笑>そ頭がいい人ほどそういうことに陥りがちと思って「<笑>
1: <笑><笑>はいあなた怪物見るべき人です」<笑>ってこう言
0: いたくなっちゃう,そう,そう,そう,そそうあるよねそういうね知ってる知ってるあの、うん、こういう本でも読んだみたいな、うんはい、そういうのに陥りがちだなと思って頭のいい人ほど多分、
1: うん、そう
0: なんで分かった気にならない当事者性を持つみたいなことって当事者性を持つのが大事っって言ったってそういうチャンスがないと当事者になれないんですよね。うんなんで疑似体験でもいいからそういう体験をするってすごい本当に大事だなと思ったんで
1: そうあのなんだろう、まあ、差別じゃなくてもやっぱりその、まあ、男女間でやっぱりどうしても理解しにくいこととかそ,のそれこそ当事者になってみないとわからないことってやっぱりすごいあって例えばそのすごいわかりやすい例とかでいくと体のことで例えばその毎月生理が。あってでまあ、それでこう、まあ、体調も、まあ、ホルモンバランス悪いから、うんまあ、なんかその生理期間のお腹痛いだとか,なんかその、えー、頭痛いとか,なんかすごい異常に食欲がとかそういうのとか以外にもなんかそのその前後とかでこうホルモンバランス崩れてとか、うん、パフォーマンスよく過ごせるのってなんか月のうちの1週間とかまあ言ったりもするじゃないですか。うん、なんかそういううい中ででちはじゃあ成果主義ですって言ってて言男女平等に成果で測りますって言われてることって本当に平等なのとか思っちゃうと。い
0: や、しんどいよね。私もめちゃめちゃ成立ひどい人で。
1: あ、そうですよね。前、救急車
0: で運ばれたそう,そう,そう,そう<笑>居酒屋で、居酒屋で生ひどすぎて救急車で運ばれて、本当しんどい思いしてたんで、確かにな。そうですよねー。それを、まあ、疑似体験というか、あ、これぐらいしんどいんだ、みたいなこととかうん、分かってもらえるといいんですけど。そう、なんか、こう、今のね、その、お腹痛いと
1: か、あとなんか、まあ、もろもろ多分、あの、なんだろう、そういう経験、多分あると思うんですけど、なんか私とかの場合は、その、なんか、生理前にめちゃくちゃ眠くなるみたいな。一日中コーヒー飲んでも飲んでも眠いみたいな、めっちゃ寝たのにすごい眠いみたいな、あと10時間ぐらい寝れるみたいな時き、まあ、あるんですけど、うん、なんかそれを理解してもらうって
0: なんか結,構<笑>結構難しい
1: ようなみたい。確
0: かにでもそういう,ふうに生生ままれれたたくて生まれたわけでもないし、ね
1: うん私しんかい痛いとかだったらね頭なんか大丈夫とか、うん、こう,なんかこう今日は休んでとかね、うん、すいません眠いっすとかこうやってなんかえみた
0: いになるじゃないですか<笑>多分<笑>やる気ない人みたいに見えちゃうもんねそうそうそうそうみたいななるほどな確かになそういう人がいるっていうことをまずね知ることも大事だし
1: ですよね、うん、まあどうしても体調的にそうなっちゃう時がまああうん,
0: うんそうだからなんかそのやっぱ弱者とかマイノリティって自分が悪いのかなって思ってしまう部分もあるじゃないですかその、はいはい、例えば眠くなってしまうってしょうがないことだけどパフォーマンスが出せない自分って。ダメなのかって思う人ももしかしたらいるかもしれないと思うんですよね周りはできてるのにみたいなねそうですそうですそうです言いづらい生理の影響で眠いみたいなことが言えない人もいると思うんですよね、うん、その弱者とかマイノリティとかやっぱ声が上げにくいっていうこともすごくなんか問題だなと思っていて、うん、別になんかそれがあまりこう多くない事例であっても自分はそうなんだってまず声を上げられる状況を作るってすごい大事だなと思って
1: 。なんかそういうのでなんかこう困ることをまあ私もその今のその眠いとかもそうですけどなんかこういざじゃあなんかそういうことを言いやすくしようとかって思うとどうなんか工夫できることってあるんですかねその声を上げやすいようにみたいな
0: 。なんかでもやっぱりチームのリーダーとかがこう自己開示するみたいなのは大事かなと思いますよね。
1: あ確かに、うん、このリーダーもダメなとこあるしな<笑>みたいなこと
0: ですかすごいすごい。ごい<笑>ダメっていうかなんかあこの人は実はそういう背景を持ってるんだみたいなことをさらけ出すみたいなあ、うんうん、あそういうことをここ言ってもなんか非難されない場所なんだっていうまずで大事かなと思ったりしていて。もしかしたらその公の場じゃなくてもその人には言えるっていうことになるかもしれないじゃないです
1: か。うん一回なんだっけなちょっとなんか詳しい話忘れちゃったんですけどなんかチームでそういうまあなんかあの自分がうまくこれができなかったみたいなあのこういう背景がございましてみたいなことを説明した時になんかすごい自己開示してくれてありがとうみたいなことをマネージャーたちにすごいなんかほうほうこう言われてなんか。すごいムズムズズした<笑><笑><笑>なんかすごい私としてはい何それは
0: ちゃんと心からありがとうって言ってくれてたのかな
1: いや分かんないですでもなんかそのそれこそやっぱり自己開示できる組織みたいなものとか、うんうんうん、まあそ,のそういう空気を作りたいみたいな狙いとかもあって、うんうん、まあそういうの言いやすいようにしたかったのかなって今ちょっと由美さんの話を聞きながら
0: 思いました、うんうん、分かんないですけど私だからそのすごいあの生理痛生理期間しんどい人なんで、はいはい、本当もうなんか這うように。動くんです。<笑><笑>はうように、もう髪の毛もバーってなって、はうようになってるんで、こう、ほんとちょっと、あ、あの、若い方わかんないかもしれないですけど、さだ、映画、貞子みたいな感じだね。生理期間中。<笑>井戸からね。そう、井戸から出てくる感じ。<笑><笑>もう顔色もないしさ。<笑>みたいなことを、まあ、例えば言うとか、もしかすると、こう、男性の若いメンバーとかだと、なんか、あそ,そんな話恥ずかしいと思うかもしれないんですけど、うん、もう私のその体調とか、私の,の個性としてそうなんですっていうことをまあ伝えておくと、あ、佐藤さん今週顔色悪いしな、しんどいのかなって思ってくるかもしれないし、うんうんうん、あそういう、ま、だこなんだよ、なんつって笑いながら、あの、<笑>言える雰囲気だと、わかんない。他のメンバーの皆さんも、家族の体調が悪くてみたいなことも言い出しやすくなるかもしれないですし、うん、みたいなまず何か言える弱者というか誰でも自分のことをこう開示できる雰囲気が大事だ
1: なと、うん、そうこの,あの差別体験授業のなんか関連のちょっと記事とかをいろいろ調べてた時に。すごいなんか近い、あの今の話にも通じるんですけど、あの、過去のクローズアップ現代、NHK のクローズアップ現代のその過去の回で、まあ、この差別体験授業とあの一緒に紹介されていた取り組みみたいなのがありまして、結構古い2021年とかの,の放送回なんですけど、他者の靴を履いてみる、無意識の偏見を克服するヒントっていうあの記事の中で、芦沢ファインテックっていうところの社長さんがですね、その実際にその経営企画とかの、その、ま、えっと、庶務的なことをやっている、その掃除とかを担当している社員さんのえっと目線を、なんか実際にこう、自分でやってみるみたいな、なんかそこの指示出しをなんか遠隔で、あの、いつもやってる社員さんがこう、これはこうするんですよとか言ったりとかして、で,でも社長はなんかこう、それをあれこれ自分でやりつつ、あ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとか言って、なんかこう、実験をこうそういうふうにこうその人の立場をこうやってみるっていう実験をあのしてるんですけどなんかこれもすごいなんか面白いというかなんか多分そこによってなんかこう気づけることやっぱりなんか話として聞いてることだけでは分からないなんか困難な部分とかやっぱりやってみて見えるとかこういうのあるからなんかこう人が変わっても全然問題ないタスクとかに対してそのいつもと違う人をこう割り当てるっていうのって何かすごくいい。学びの場になりそうだなってちょっとこの記事を読みながら思った
0: りしてますね。なんか社長さんがその書務をやってる中でじゃあ次はお洗濯ですって,って洗濯機どこにあるのって言ったら一回女子トイレに洗濯機がありますって言っててえじゃあ男洗濯できないじゃんって社長が気づくっていう座学で学ぶだけではやっぱり腹落ちしないんですよね、うん、私たちは何を体験すべきなんだろうああそうなんか今日ね、この収録にあたって、じゃあ私はどういう疑似体験をすべきなんだろうって考えながら来たんだけど、<笑>それすらも思い浮かばなくて、やばいやばい、私もまたバイアスに縛られていると思って
1: 。<笑><笑>そう。勤務しななきゃいけないいけとかっていうのはなんかまあチームで見ててもすごく大変そうだなというか,なんかもう物理的にやっぱりお迎えとかでなんか16時半からブロックとかになるわけじゃないですか。その中でこの人たちってなんか私たちと同じその物差しで測ってパフォーマンスでその成果を見られてなんかそれがその評価としてなあの自分のタイトルになってでそれがお給料に反映されるんだよなって思うと結構。まだ分かってないところとか、なんか自分と同じ立場のつもりでこう軽い仕事をお願いしちゃったりするみたいなことが、実はなんかねお願いするべき相手が違うんじゃないかとかな、なんかそういうのとか見えてきたりするのかな。なるほどね。あんまりもっといろいろあるかもしれない。大募集します。佐藤さん、中道さん、こういう体験してみてくださいみたいな。そうですね。ちょっとお便りとかであの教えてください。見て,て、はい、体験してみてくださいっていうのを募集したいなと思います。ではそろそろお時間ですねこの間そう長めの休暇をいただきまして、うんうんうんうん、韓国にいやだ行ってきたんですいいななんか本当にたまたまというかそのライターさんとかうちのセールスのチームのパートナーさんとなんかゃんじゃないそのパートナーさんとなんか結構近い界隈の3人ぐらい BTS 好きで韓国行こうぜってなってたまたま BTS10 周年の日の、えー、タイミングでそう韓国行ってなんかソウル市内が紫色にライターアップされますみ
0: たいなとこ見てきたんですけど
1: 。えーまあ、いつもオンラインでまあこうあのライブ見たりとか,なんかこうツイッターのアーミーと呼ばれるそのファンダムの人たちとかをの,そのこうやり取りとかを見てはいたのでなん,かこうなんとなく k p o p 好きとか BTS 好きってなんかこういう人たちなんだろうなみたいなイメージとか持ってたんですけどなんか実際その韓国行ってみて BTS の,その事務所の建物の前とか BTS ゆかりの地みたいな聖地巡礼みたいな感じいろいろ。最初の宿舎だった場所が喫茶店なんてんのカフェとかになっててでそこになんかこうみんなあのファンがこういうポストイットに「ILOVEBTS」みたいなこうコメントとか書いてとかそういうの貼ってあるカフェとかあるんですけどそこにいた人たちを見て,いてですねなんかすごくあの私のイメージしてた k p o p 好きってなんかこう結構その10代20代とかの、うん。まあ、自分たちもアイドルにこう憧れるみたいな人たちがメインなのかなと思ってたらです、ね、もう私よりも軽く10個か20個ぐらいは上のんたちがものすごい数いてでででですすねて<笑>てかかかそっっっちが主体
0: だったんんよなし<笑>しょょううお金持ってるから実
1: 際現地に来れるっていうところで、まあ、セグメントされているのかもしれないんですけどなんか私が思っていた BTS ファン層っていうのはもしかしたらずれてるかもしれないと思って。実はめちゃめちゃそのお金を自分自由にお金が使える高所得なマダム層みたいなのがその強火の,その,ペンそのファ
0: ン、うん、と,となんですけどその BTS の網のとしてそのいるんじゃないかっていうのをいますよそう私の周りの勇敢ではないですね暇はないんですけどしっかり働いてるママたちも行ってますよめっちゃ韓国に。
1: やっぱり、はい、BTS 好きなんですか、はいおやっぱりそうなんだ
0: もうメイン層はそこになってるんだ<笑>いやメインわかんない何を持ってメインかどうかわかんないんですけどいますよめっちゃいます私の周りにもいやなんか私は最近「おし疲れ」という「おし疲れ」はい何すか推し疲れと同じ推しを持っっている人同同士で仲良くななたはずなのに担と,と言われるやつですかね、はい、分かってないんですけど、はい、なのになんかその推している理由がなんかちょっと自分の美学と反してて疲れるとか、はいはい、それこそあの人はすごいお金を使っているけど自分はそこまででもないっていうことになんかちょっと萎縮してしまっていたりとかみたいなあとはなんかその自分が推しているものに対するツイッターでのなんかこう解釈の違いとか、はいはいはい、でモヤモヤするみたいなことに疲れている人たちが続出してるらしいですよ今、え
1: ー、気をつけてください中身、えー、そうなんですね私もめっちゃなんかわざわざ海外まで推しのためになんか足を運ぶってなんか今まで世界遺産とか見に行く行きたいみたいなモチベーションと同じレベルでなんか推しがいるってやっぱすげえなっていう気持ちで
0: 最近その「ボーチャ」とか「クラッシー」とかその20代30代ぐらいの女性が読む雑誌で推し疲れが特集されててああ
1: そうなんだなと思ってました。じゃあちょっとなんか一人でひっそり押しますそうなんか<笑>他の一つの兼ね合いで、ね、生まれる感じですねお静かにはい気をつけてくださいはい、あ、気をつけますありがとうございますはい、えー、そんな、えー、BTS 好きがやっているこの番組ウ<笑>ーマンシップでは、えー、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます、えー、お便りもお待ちしております概要にフォームを載せておくので、ぜひこちらにあの感想であったりとか、お静かにしてる方とか、<笑>ぜひあのコメントをお寄せいただけると嬉しいです、えー。ツイッターでは「ハッシュタグウーマンシップ」でもあの感想をつぶやいていただけると嬉しいです。最近なんか一気に聞きましたみたいなコメントとか、ちょっとたまに流れてきて、それもあの速攻でいいねをつけております。ありがとうございます。あと、レビューもお願いいたします。Spotify だと5段階の星評価、Apple Podcast は星の評価と、あと、レビューのメッセージも書いていただけます。えっと、皆さんのリクエストだったりとか、あと、これが面白かったみたいなフィードバックで、ぜひぜひちょっと成長していける番組になれればと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、また来
0: 週ありがとうございました。ありがとうございました。